0: Ébullition
1: Les musiques traditionnelles en mouvement
0: Une série de correspondances pour saisir les artistes des musiques traditionnelles au travail
1: Réalisé par les radios de la Ferraroc pour la FAMDT 4. La création dans les musiques traditionnelles, identité et mémoire collective Ano Haru est musicienne, danseuse et chanteuse réunionnaise de langue créole. À l'occasion de sa tournée en Métropole, elle nous explique l'importance de la langue créole et du Maloya dans la mémoire de l'île de la Réunion, mais aussi comme moyen pour faire référence à ce que l'on voit, ce que l'on vit aujourd'hui. Ma
2: première rencontre avec la musique traditionnelle, donc de, à la Réunion, j'avais euh, presque 20 ans. C'était tard. C'était euh, dans un cabaret. Donc c'est euh, des ronds de, de, de maloya, de de, musique, euh, voilà, de musiciens qui viennent avec des rouleurs, donc les, les tonneaux sur lesquels ils sont assis. Puis il y a des caillons, c'est des percussions, euh, des genres de hochets. Euh, enfin, c'est rectangulaire, c'est fait avec des fleurs de canne et des graines de gonflore. Enfin voilà, et puis ça chante beaucoup, ça danse. Et on a les pieds dans la terre, dans la poussière. Il y avait de la pluie en plus, un peu, donc il y a eu de la boue. Et puis j'ai entendu la voix de Daniel Waraud, qui est un grand chanteur de maloya de La Réunion. Come Ça m'a paru très évident euh, de, de danser sur sa musique, c'était vraiment une rencontre avec le corps en fait, donc c'était vraiment les rythmes, c'était le, le, sa voix aussi évidemment qui embarque mais surtout les rythmes qui, 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 qui me paraissaient euh, vraiment embarquer mon corps euh, directement, qui parlaient vraiment à quelque chose de, de profond, où je n'avais pas vraiment le contrôle dessus et, et ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien.
0: Gagne à paix, si tu veux. cette si Un pied mon pas besoin de coup, la terre, sans tout mon mon pas besoin de vous à mon mon Des coup, la terre, sans
2: La musique religieuse quand j'étais petite, euh, je jouais de l'orgue. Euh, après, que la religieux. Après, j'ai fait de la traversière au conservatoire. Et euh, à chaque fois, il y avait un côté très bridé, très euh, euh, où on se mélange pas non plus. À la maison, euh, mon père, il écoutait du jazz. Et euh, enfin voilà, il y avait un truc ou de la musique française aussi, euh, Georges Brassens, Jean Ferrat. Et... Voilà, donc il n'y avait pas vraiment d'espace pour ça. Quand on allait faire des fêtes, des fois de famille, c'était beaucoup le Sega qu'on entendait, qui est aussi une musique traditionnelle de l'île. Mais, euh, mais le Maloya, euh, je n'entendais pas.
1: Le Maloya, c'est donc à la fois une forme de musique, un chant et une danse propre à l'île de la Réunion. Mais à l'origine, c'est un vecteur de revendication politique.
2: Très longtemps, l'histoire du Maloya a été, euh, comment dire... Euh, euh, très très lié fortement au communisme et euh, et puis c'était euh, c'était c'était la révolte en fait c'était c'était de d'être indépendant c'était de de réussir à planter ce qu'on mange de pas être dépendant de la France de donc a, oui c'est c'est né c'est d'abord c'était de pas être dépendant de ces de ses patrons, des colons, des, des, voilà, des torsonnaires un peu. Et puis après, c'était de ne pas se laisser dominer par l'État, qui est, qui est, l'État français, qui est finalement très loin de nos réalités et qui continue à imposer sur l'île des, des règles qui n'ont parfois, bon, enfin très souvent, pas beaucoup de sens et qui nous forcent à partir, en fait, pour réussir, qui... qui qui fait en sorte que ça brise en fait des, des familles, des, des cultures, et euh, du coup, euh, qu'un côté très fort euh, assimilationniste et du coup euh, de négation de la culture de base, donc c'est fortement lié euh, à des courants politiques. Pour ça, ça a été du coup très utilisé médiatiquement, politiquement euh, par des figures euh, très très fortes euh, à la réunion, mais. Euh, et, euh, et c'est pour ça que ça a été interdit, en fait, parce que c'était très lié à la politique, à un courant politique. Et du coup, euh, bah ça, ça faisait en sorte que les gens, ils adhéraient, ils adhéraient en masse, et puis parce que c'est des chants qui portent, c'est un espoir, c'est l'utilisation de la langue créole aussi, qui, qui est totalement bafouée et, et méprisée. Et, et tout d'un coup, c'est une libération de pouvoir avoir des mots pour dire les choses, d'avoir un espace sonore, quelque chose, une tribune.
0: Voilà, mais...
2: je fais toujours un lien aussi avec euh, l'histoire euh, qui a été très, quand même très violente de, de l'utilisation en fait, des femmes, des enfants dès l'esclavage dès l'esclavagisme le, euh, jusqu'à jusqu maintenant en fait il euh, y, a, y a eu des passages vraiment très, très forts de, de, de ça enfin, déjà euh, juste le fait d'aller, de, de, il euh, reste une usine euh, il un, y a un musée euh, Musée Stella qui est une ancienne usine et on fait le tour pour voir un peu les plantations, enfin toutes les étapes pour faire du sucre parce que La Réunion produisait seulement du sucre pour l'export et du coup ce qui restait, euh, de l'alcool euh, bah, ils le distribuent en fait, euh, enfin ils étaient payés comme ça en quart de rhum quoi et ils entraient à l'usine à partir de l'âge de 7 ans donc euh, jusqu'à jusqu'à y mourir en gros donc il euh, y avait plus de 400 usines à La Réunion à un moment donné donc on peut imaginer quelle population euh, comment on dira, bah, soumise à l'alcool et à ses effets, ça peut faire. Puis il fallait pour euh, travailler dans les plantations ou avoir une place à l'usine, il fallait monnayer souvent sa femme, voir ses enfants. Et le seul, euh, quand on passe devant les grosses grosses cuves euh, à un moment donné pour nous dire « Ah ben là, c'est là où on voit où le sucre est prêt », il y avait un esclave qui, avait, euh, qui, qui était l'esclave à talent qui lui savait quand le sucre était prêt, et c'est le seul qui avait le droit de garder sa femme. Donc ça veut dire que tout le reste se monnayait sexuellement, souvent. Euh, enfin, les trucs. Ensuite, il euh, y a eu la, toute la période de Bré, où, euh, où euh, par exemple, bah, dans la même période, en France, c'était euh, interdit l'avortement. Et chez nous, en fait, les stérilisations forcées, elles étaient perpétuées partout, quoi. Euh, et puis, il y avait un désir de blanchir la population. Donc, il y avait un, une, une espèce de un dénigrement extrême des populations noires, et qui étaient en surnombre, en fait. Et, euh, et puis... Euh, et puis eh ben, la stérilisation forcée des femmes, euh, les avortements aussi forcés. Et, du coup, euh, et puis les déplacements aussi d'enfants, donc euh, les fameuses histoires des, des enfants de la creuse, tout ça. C'était la même période. Mmh. Et puis c'est vraiment le contrôle du ventre des femmes, de, 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 de tout ce, tout ce truc-là. Et puis, et puis ça a tellement marqué les imaginaires de dire bah, « pour réussir, il faut pouvoir partir, et pour partir, il faut parler français. » Et parce qu'il n'y avait rien. Pour les jeunes, il n'y avait, avait rien à proposer là-bas, quoi. Donc tout le monde commençait à partir, à rêver de ça, à rêver de Paris et de Disneyland Paris. <rire> c'est vraiment l'imaginaire que, enfin, ça fait quelques générations que c'est un imaginaire. Euh, partir, c'est aller à Disneyland Paris et de voir la Tour Eiffel, quoi. C'est ça que ça veut dire. Enfin, ça, ça n'a aucun sens en vrai, mais. Mais c'est l'image qu'on qu transporte de la réussite, de la métropole, de, 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 voilà, de, du bonheur.
1: Si le Maloya, hérité des esclaves, est devenu la voix des opprimés, cette tradition est aussi le garde-fou de la langue créole.
2: Il y a eu une grosse grosse période où justement... Euh on a perdu beaucoup, beaucoup de liens avec cette langue, cette culture parce que, parce que la, la Réunion est devenue fonctionnaire. Donc, est, le secteur tertiaire s'est vraiment développé et, et pour réussir, la langue institutionnelle est, elle, elle est Enfin, elle devenait vraiment très très forte et du coup dans l'esprit des, des parents, des grands-parents pour réussir il fallait parler français et que le créole était un frein à l'apprentissage de cette langue alors que si on l'apprend vraiment bien il y a une, ben, ça en fait vraiment une vraie langue et le français aussi donc il n'y a plus de, de, de mélange en fait possible parce qu'on maîtrise les deux mais dans leur imaginaire dans l'imaginaire collectif euh, ce n'était pas le cas c'est une culture qui est née du, du, du mélange en fait, des, des, des différents esclaves, puis des engagés qui sont arrivés. C'est le mélange de, de toutes les sous-couches de la société, donc ce qui était euh, les mains dans la terre. Euh, voilà, C'est né de ça. Et, euh, et ça a toujours été euh, forcément écrasé ou, ou pris en dérision en fait, euh, par rapport aux Français en se disant ben oui que c'était pas beau que c'était pas qui qui des choses mais qu'on comprenait rien parce que c'était des mélanges de différentes cultures de différentes langues les parents ne parlaient plus créole à leurs enfants il y a eu des sacrés fossés en fait entre le langage des grands parents puis les petits enfants on comprenait plus nos grands parents en fait c'est il y avait un fossé énorme puis maintenant il y a toute une génération de jeunes à partir de de, de, ouais, de 16, 18, là, les 18, 20, euh, jusqu'à ben, jusqu maintenant, je pense qu'ils ont tous un peu ben, 30, 40 ans, là, euh, où on a dû aller rechercher cette langue, donc faire des, des recherches. Et après, en même temps, il euh, y a eu l'apparition la, de dictionnaires, de plusieurs euh, publications de livres en créole et tout ça. Donc, il euh, y, y a quand même euh, les militants ont fait un sacré travail qui nous a permis, nous, de d'aller chercher les choses et de les trouver plus facilement. Mais c'est quand même une démarche qu'on doit faire et qui n'est pas supportée ni par l'école, ni par la société, en fait, parce que tout, il n'y a rien qui tend vers ça, en fait. Si on n'y va pas personnellement, personne ne va nous indiquer cette voie, en fait. Pour moi il me permet de, de, de rentrer en contact avec les gens en leur laissant le choix en fait parce qu'on sent que c'est une musique qui, qui, euh, qui transporte quelque chose de fort et il enfin, y, a, y a la place pour tout, pour pleurer, pour crier, pour, euh, pour, euh, voilà, pour, euh, pour vivre euh, énormément donc il euh, y a, y a toute cette force là et euh, ça me permet moi d'arriver avec des thèmes comme l'inceste ou le suicide ou des choses comme ça qui me touchent intimement et qui, 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 qui font euh, un, un, un médium pour, euh, pour, le, pour que moi je puisse le dire aux gens sans que qu'eux euh, sans que eux soient euh, comment dire qu'ils le reçoivent trop durement et qu'ils aient le choix en fait de se, se poser euh, de se dire je m'arrête à la mélodie à la musique que j'ai reçue à l'envie de danser que ça m'a ou de pleurer que ça m'a donné et puis euh, puis si je veux savoir il euh, bah, y a les paroles qui sont à disposition il y a les trucs et tout ça c'est un c'est un second temps c'est à dire que moi j'ai j'ai envie de dire une histoire mais cette histoire là elle est euh, elle est universalisée par la musique, elle fait écran aussi, elle me permet de moi continuer mon chemin. Et puis aux gens aussi d'avoir de, de, un endroit où on se rejoint pour parler de quelque chose, mais de garder chacun notre intimité et notre responsabilité face aux choses qu'on veut savoir ou pas et dont on veut se préoccuper ou pas. C'est vraiment un outil de, de transmission et de, et de développement si personnel <rire> À la base, les, les ronds de, de, de Maloya, euh, il y avait toujours quelqu'un qui arrivait, qui, qui commence à chanter, qui chante « Mon voisin m'a tapé, je sais pas quoi euh, ». Voilà, il chante quelque chose qui le touche et tout l'auditoire reprend. C'est-à-dire que c'est des chansons où il y a des réponses. Il y a, il y a... En fait, on prend en charge la, la, la difficulté de la personne en fait, et on la prend en charge socialement et en groupe. Et après, bon, ben, quand ça va mieux, on le chante le temps qu'il faut pour que ça aille. Et après, hop, c'est quelqu'un d'autre qui chante « Qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie »« Qu'est-ce qui va aussi ?» Et puis tout le monde répète et on le vit tous ensemble. Et je pense que c'est intrinsèquement lié à cette musique de dire « je », en fait, pour dire « nous ». Parce que ça, ça fait partie de plusieurs luttes et qu'on et que, qu lutte sur tous les fronts, tous ensemble. C'est ça qu'elle fait, cette musique. Et c'est pour ça que je... Je pense que pour moi, dire « je » dans ma musique, c'est dire « nous » et que les gens, peut-être, ils arrivent à avoir des repères et à, et à ressentir quelque chose qui leur est propre à eux aussi.
3: « ça nous par le corps, Réli en moulin, le soleil, il y a coquille, m'en causer. Filantre à filade, mon zier, en bitant les stylos, d'où les ricanfamouais. Qui verra la mouais, mon souffle, fichou, sou sou clôtant l'oubli. Tu feras la moelle, mon souffle, 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 longtemps. souffle,
0: souffle, souffle,
3: souffle, souffle, comme ça mon que ça, ça nous amour, partons par plus fort. Et par la bâche, tiré d'un coco, un Par grand par le corps, comme comment ça nous ça nous s'amour par quand par sait, nous sait, ça ou nous nous même, il est nous même nous puis nous voilà, passe comme un brisonne poli, dit, 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 encore. à moi, j'ai saint l'odeur sous nous, sous pas pour jacques Quand couche un mot, fait dire les faits. Puis sans pire, vol vol
0: Ébullition.
1: Les musiques traditionnelles en mouvement. Une série coordonnée par Elina Descher et
0: Xavier Leboursicot pour la Ferrarock. Entretien et réalisation par Elina Descher. Recherche musicale par Sarah Peo pour Bob FM. Habillage par Quentin Leja et
1: Luce Chevalier pour. Canal B, montage par Raphaël Terribillet pour Radio-Méga. À l'origine de ce podcast, un livre, la création dans les musiques traditionnelles en France, l'écho d'un monde musical en effervescence. Coordonné par la FAMDT, le CPMDT et le Nouveau Pavillon, et publié aux éditions de Mélanie Sétain.